0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. C'est on, c'est bon, hein C'est c'est Ok, super. On ça au montage. Euh, J'ai appelé ce message, ça va vous faire rigoler si vous aimez bien le Heroic Fantasy. Euh... J'ai appelé ce message « Deux agneaux pour les libérer tous <rire> okay, <'est> bon ». Ok C'est bon Pour ceux qui ne comprennent pas, il ben, va falloir commencer à regarder, euh, à lire « Le Seigneur des anneaux », regarder des films comme ça. Euh, ça n'a rien à voir avec « Le Seigneur des anneaux » en fait. On va parler des agneaux aujourd'hui. Ok euh, Et il y a plusieurs passages en fait sur lesquels on va, on va, on va s'attarder un petit peu le temps qu'on a, euh, visiblement. Euh... Mais pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même C'est une question toute bête. Est-ce que vous pensez être la meilleure version de nous-mêmes Je crois que pendant la prière euh, qu'on vient de recevoir là, il y avait des trucs qui, qui faisaient écho avec le message de maintenant. Euh, moi, j'ai reçu euh, très fortement que euh, j'allais être radicalement une, une version 2.0 de Manu quand Dieu me renverrait en France. Je ne sais pas si ça va être dans trois ans ou si ça va être dans 40 ans. Et euh, ça, c'est... Trois ans, trois ans. <rire> c'est sûr que c'est trois ans. On verra bien. Je vais noter ça à côté de la petite maison rouge. Euh, si on a une petite maison rouge, je me dis, oh là là, il faut écouter J.D., attention. Okay. Euh, la... la... Il y a quelque chose de très très puissant quand, quand vous dites que vous recevez de Dieu, ben ouais, euh, je t'ai montré plein de choses, moi c'est un peu ça, alors je vous le dis comme ça de but en blanc, je t'ai montré plein de choses de ce que je veux faire en France, de ce que je suis en train de faire en France, de comment ça se passe en France, et puis à un moment donné, je vais être un petit, un petit détail, un petit grain de sable, peut-être, dans un rouage de ce que Dieu a prévu pour la France, et ça je le sais, je l'ai reçu à cœur, et je pense que ça fait écho à ce que, à ce que vous avez prié pour moi, donc je n'ai pas peur de dire ça. Et euh, est-ce que vous saviez que Jésus n'était pas la meilleure version de lui-même quand il est venu sur la terre Il avait beau être parfait, c'était la meilleure version d'un nouvel Adam, mais il est devenu la meilleure version de lui-même quand il est ressuscité et quand il est devenu complètement dans sa gloire. Alors je pense qu'il avait déjà été avant. Mais je pense que cette, cette partie, quand il est, quand il est humain, euh, vraiment euh, fait homme, et qu'il euh, ressuscite et qu'il devient, devient dans un corps glorifié, ça, ça, ça montre un Jésus 2.0. D'ailleurs, on ne l'a pas réussi à le, tout de suite. Les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et euh, c'est Noël, et j'ai envie de lire un, un truc de Noël. Alors, vous savez comment ça se passe dans ma tête. Hein ça va du, du coq à l'hite comme on dit. et euh, Vous ne connaissiez pas celle-là et, euh, euh, et donc, on va venir, on va lire un passage ensemble. On va lire euh, Luc 2, versets 21 à 35. Alors, Luc 2. J'ai mis toutes mes Bibles dans le, dans le conteneur. Donc, euh, Luc 2, versets 21 à 35. Comme ça, ça vous donne le temps aussi de le trouver. Ok, alors, en, en fait, Luc 2, ça parle de la naissance de Jésus... Je ne vais pas vous rappeler l'histoire, parce que je suis sûr que vous la connaissez, même si je vous encourage vraiment à lire ça, parce que ce passage nous apprend que Jésus n'est pas né dans une étable. En tout cas, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas né dans une étable. C'est marqué nulle part. Ce passage nous apprend plein plein de choses que, euh, que, que la tradition ne nous apprend pas. Et donc, je vous encourage à le lire. Et en fait, 21 à 35, ça, je, je dois m'attarder sur Jésus n'est pas né dans une étable ou pas c'est pas un gros choc, ça va Il est né dans une crèche, ça c'est sûr, mais il n'y a pas marqué étable nulle part dans la Bible. Voilà, je vous, je vous donne ça, je vous laisse avec ça. Ça, c'est le petit truc de Noël, c'est pour ruiner votre, euh, votre Noël. Euh, alors, 21 à 35, euh, je lis dans la version euh, Parole de vie. Donc, c'est au présent. Voilà, soyez pas choqués si vous n'avez pas cette, euh, cette version-là, Parole de vie 2017. Une semaine plus tard, donc une semaine après la naissance, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus... C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Donc on donnait le nom euh, du bébé euh, 7 jours, 8 jours euh, après, 7-8 jours. Enfin, vous savez, pour les Hébreux, 7 et 8, c'est un peu différent de nous. Sauf quand nous, on dit 15 jours, là, on, on rejoint les Hébreux. Ça va, vous avez compris ça aussi Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est à ce moment-là qu'on donne le nom. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on ne révèle pas le nom de l'enfant. Ça, c'est assez cool. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça de temps en temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça avec leurs enfants. Ils attendent huit jours pour révéler l'enfant. Peut-être qu'ils ne vont pas le circoncire, mais en tout cas, ils attendent huit jours pour révéler le nom de l'enfant. Alors, euh, après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification comme la loi de Moïse le demande. Je vais, je vais paraphraser rapidement parce que la loi de Moïse, elle dit que euh, 33 jours après euh, la circoncision... C'est-à-dire au moment où on considère que la, la, la femme n'a plus de traces de sang, de quoi que ce soit. Donc c'est 40 jours après la naissance. C'est le moment pour la maman de venir présenter son enfant devant la tente de la rencontre. À l'époque, ce n'était pas le temple. Vous vous souvenez, c'était le, le tabernacle, c'était une tente en fait. Hein. Et euh, la, la mère venait présenter son enfant et en fait, elle offrait normalement un agneau d'un an sans défaut. Un, un agneau d'un an sans défaut qu'on allait sacrifier. Et euh, si jamais, c'est génial, si jamais vous n'avez pas les moyens d'offrir un agneau, comme il faut aussi que vous offriez un pigeon ou une tourterelle, eh ben, vous offriez deux pigeons ou deux tourterelles. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, vous arrivez avec deux tourterelles. Alors, après cela, le moment arrive, verset 22, où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit, il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. Donc, ce qu'on apprend ici, euh, un truc, euh, s'ils ont de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ils auraient euh, les moyens de s'offrir un agneau, d'accord Donc là, en fait, ils arrivent, ils sont rincés, ils n'ont plus rien, ils arrivent de Bethléem, ça fait 40 jours, ils n'ont pas grand-chose, ils ont deux pigeons à donner. C'est quand même extraordinaire de se dire que Jésus est venu dans une famille qui n'avait rien. Je suis convaincu qu a, que Dieu a, a, a pris soin d'eux à travers l'or, l'encens et la mire. Moi, j'ai vraiment une conviction profonde que ça, ça a permis de, 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 euh, de financer le voyage en Égypte, ça a permis de leur permettre de s'installer. Donc Dieu a vraiment pris soin d'eux. Mais quand même, il y a quelque chose d'important qui se passe ici. On a Marie et Joseph qui arrivent, mais pauvres, ils n'ont rien. Ils arrivent avec deux tourterelles. Et donc dans ce système-là, là, ils se présentent au temple. Vous allez présenter votre enfant devant l'éternel parce qu'on présentait toujours les premiers-nés. Il y a un truc très important dans la Bible, il est très fou avec les premiers-nés et les deuxièmes-nés. Pas forcément les derniers-nés d'ailleurs. Hein. Il y a toujours un truc. Est-ce que vous, vous avez des exemples dans la Bible où on parle du premier et du second Alors, Ça commence avec... Cain et Abel. Okay. On, on, on va un petit peu plus loin euh, on, a, euh, on a quelque chose et on va en parler un petit peu plus. On a Joseph et ses frères. On a un truc qui se passe là, mais on va, va s'attarder plus euh, euh, par ça. On a euh, Esaü et Jacob. Et souvent, c'est pas génial d'être le premier. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'ancien Testament en fait nous enseigne qu'être être le premier, c'est pas cool. Alors je sais pas si vous êtes l'aîné dans votre famille. Je suis pas sûr que ce soit ça que ça vous enseigne pour vous personnellement. Mais y a un truc qui est enseigné, c'est que le premier né. D'une famille, de, selon l'ancienne la, la, alliance, c'est celui qui prend pas mal de responsabilités, qui prend toutes les, toutes les, 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 les baffes, etc. Voilà. Moi, j'étais le deuxième né. Et c'était peut-être plus cool pour moi, j'en sais rien. En gros, il y a quelque chose de très 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 fort euh, dans cette idée d'être premier né ou d'être deuxième né dans la Bible. Alors, je vais, je vais avancer un petit peu plus loin sur le passage. Euh, donc, verset 25. « À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. » Cet homme est juste et fidèle à Dieu et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit-Saint est avec Siméon. Et il lui a dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit-Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, «« Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, Beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance se transpercera comme une lance. Bon, » Comme quoi, des fois, la, la, la prophétie, c'est pas forcément euh, toujours hyper encourageant. Alors ce qu'on a dans ce passage, c'est intéressant, c'est que la première chose, c'est Simon Siméon reconnaît vraiment profondément, spirituellement, il a compris qu'il tenait dans ses mains le Messie tant attendu. Il n'a aucun doute par rapport à ça. J'ai vu pas mal de films, ou alors tu vois tout un truc, les films ils en font toujours des tonnes. C'est vrai que moi quand j'ai vu, le, le, j'ai été confronté aux prophétiques parfois dans l'église, c'était de manière très simple. Et moi j'ai l'impression que cette scène elle est assez simple finalement. J'ai l'impression que Siméon il est là, et il est là, ça y est, c'est ça. C'est cet enfant, c'est le Messie. Et il va décrire ce que le Messie est. Il va décrire l'identité du Messie. Il va décrire la gloire du Messie. Il va dire que le Messie vient pour le salut. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Il va dire, on revient un petit peu, un, un petit peu avant, euh, « euh, Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. » Il va donner deux choses là-dedans. Il va dire... C'est la gloire de ton peuple Israël, ça vient, c'est le Messie pour les, pour les, pour les Juifs, mais il, va, il a été préparé devant tous les peuples, et c'est la lumière qui fera connaître Dieu au monde entier. C'est quand même incroyable, parce qu on, on parle beaucoup de ce que Jésus annonce, il dit voilà qui je suis, etc. Il essaye d'expliquer aux disciples, je ne suis pas venu que pour vous, que pour les brebis d'Israël, moi l'agneau, on va sur l'agneau, euh, euh, d'accord et, et là, il euh, y a quelqu'un qui est là, juste au temple, qui vient prophétiser. C'est n'est même pas dit qui est Siméon réellement. Tout ce qui est dit, c'est que le Saint-Esprit lui a dit « Va au temple », il est arrivé pile-poil au bon moment. Vous avez déjà entendu des histoires comme ça, paroles de connaissance. « Voilà, je, je, vais, je crois que le Seigneur m'envoie ici. »« Tac, il arrive, et j'ai le Messie entre les bras. » C'est exactement ce qui se passe avec Siméon. Et voilà que Siméon va prophétiser quelque chose d'absolument abs extraordinaire sur, euh, sur le Messie. Mais il va avoir une deuxième prophétie qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus dur, celle-là. Cette deuxième prophétie, elle dit que euh, ce, ce Messie va devoir souffrir. Et là, on est en train de rencontrer quelque chose qui ne correspond pas à la pensée juive sur le Messie. Il y a un truc qui, qui, ne, qui ne capte pas, qui ne marche pas. Je vais m'arrêter là et on va aller un petit peu, dans, un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire Nombre 28, versets 1 à 8. Donc si vous avez vos bibles, vous pouvez prendre Nombre 28, versets 1 à 8. Moi, je vais le prendre aussi. Nombre 28, 1 à 8. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu commanderas aux Israélites de ma part. « Vous ferez bien attention de m'apporter au moment fixé les offrandes que vous me devez, c'est-à-dire les aliments brûlés. Leur fumée de bonne odeur me plaira. Chaque jour, vous m'apporterez deux agneaux d'un an sans défaut. On les brûlera entièrement. C'est un sacrifice complet qu'il faudra toujours m'offrir. On offrira le premier anneau le matin, on offrira le deuxième le soir, avec 3 kilos de farine mélangée à un litre et demi d'huile de bonne qualité. Ce sacrifice complet de chaque jour sera le même que celui qu'on me présentait sur le Mont Sinaï. Sa fumée de bonne odeur me plaira. On offrira l'agneau du matin avec une offrande d'un litre et demi de vin. On la présentera dans le, li dans le lieu saint. Le soir, on m'offrira le deuxième agneau avec les mêmes offrandes que le matin. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Alors, je me souviens avoir lu ce passage il y a quelques années. Et... J'étais, je me disais « Ok, alors attends, par contre, je n'arrive pas à comprendre le coup des deux agneaux. Pourquoi deux agneaux Pourquoi deux ?» J'essaie de, 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 de vraiment demander au Seigneur. Je vais plus avoir quelques conférences, j'ai lu quelques trucs et il y a des choses qui se sont un petit peu mises comme ça dans ma tête. Et ces dernières années, bah, je crois que ça s'est organisé. En tout cas, je vais essayer de vous le, vous le cracher euh, comme ça ce matin, dans l'organisation qui est la mienne, que vous connaissez bien. Et en fait... Ça nous ramène à un passage de la Bible qui est génial, c'est le passage de Joseph. Alors, je suis sûr que vous ne pensiez peut-être pas que j'allais aller là avec les agneaux. Joseph, que vous, qui, qui connaît l'histoire de Joseph Pas Joseph, le père de Jésus, euh, mais Joseph, le, le fils de Jacob. Que la plupart d'entre vous connaissent, alors je vais quand même vous, vous rappeler rapidement ce qui se passe. Jacob a deux femmes légitimes et d'autres femmes non légitimes, il a plein d'enfants. Je crois qu'il en a 13, 12 garçons, une fille. Mais il a donc deux femmes légitimes qui sont deux sœurs, Léa et Rachel. Léa va lui donner plusieurs enfants. Rachel va au départ lui en donner qu'un seul. Et comme il aime beaucoup plus Rachel que Léa, parce que c'était Rachel qu'il était censé épouser, eh bien, euh, il va jeter tout son amour sur Joseph, beaucoup plus que les autres. Et Joseph, il va avoir une vie, vraiment, il va venir comme ça de la royauté, presque. Il va avoir cet habit magnifique, etc. Et Joseph, il va être vendu par ses frères en esclavage, et il va passer des années, euh, je pense que plus de dix ans, à peu près dix ans, euh, en Égypte, dans l'esclavage, puis en prison. Il va vivre des choses atroces, terribles, pour que finalement, il soit. Euh, grâce à ses rêves et grâce aux, aux rêves, aux interprétations des rêves qu'il a, il soit euh, mis en tant que euh, Premier ministre, on va l'utiliser comme ça, Premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui va gouverner absolument toute l'Égypte. Ça va, vous me suivez, vous vous souvenez de cette histoire. Et euh, Joseph, il a un frère qu'il connaît à peine, parce qu'il est très jeune, puisque sa maman est morte en donnant naissance euh, à son, son frère. Et son frère s'appelle Benjamin, en hébreu Ben Yamin, ok et euh, il ne va pas vraiment pouvoir le connaître beaucoup. Et à un moment donné, il va y avoir un peu cette rencontre des deux frères qui va se faire par le biais de tous ces autres frères qui sont de la première, euh, de la première femme de son, de son père. Ça va, vous me suivez Ok. Et quand... Euh, euh, Joseph voit ses frères pour la première fois euh, depuis très longtemps, ils viennent pour lui demander du grain, et ils ne le reconnaissent pas. Je vais, je vais emprunter un truc, je vais juste noter, euh, dire son nom, euh, parce que c'est quand même sur internet, euh, donc voilà. Corinne Lafitte qui m'a, euh, qui, euh, qui euh, lors d'un message, vraiment euh, éclairé sur ce passage-là. Et en fait, euh, les, les frères de, de Joseph représentent le peuple juif, mais vraiment profondément le peuple juif, et quand ils vont voir Joseph, qui représente le Messie, c'est lui qui va sauver, qui va aller en Égypte, qui va sauver euh, le peuple d'Israël. Quand ils vont voir Joseph, ils ne vont pas le reconnaître. De la même manière qu'en fait, aujourd'hui, le peuple juif ne reconnaît pas en Jésus le Messie. Pourquoi Aujourd'hui, on ne reconnaît pas en Jésus le Messie parce que Jésus nous est présenté, dans la, dans la grande majorité des cas, surtout euh, euh, à travers le catholicisme euh, principalement, euh, comme vraiment Christ en souffrance, totalement. Et ça, l'idée de Christ en souffrance, ça ne passe pas avec le peuple juif. D'ailleurs, Esaïe 53 a été retiré de la plupart des, euh, des écrits euh, de, de, de la Torah euh, juive. Esaïe, c'est dans la Torah Ok. Je, je... <rire> en tout cas, de l'Ancien Testament juif, euh, voilà. Euh, et donc, on a ce Joseph qui est la préfiguration d'un sauveur, d'un messie, qui va sauver par la souffrance. Alors maintenant, on a Benjamin. Vous savez ce que ça veut dire Benjamin Benjamin, fils de ma droite. C'est le mot le c'est le nom le plus puissant que vous pouvez donner à un enfant euh, en Israël. « Fils de ma droite », ça veut dire que euh, qui, quiconque est, euh, est placé en, en, en position de royauté, à sa droite, c'est la personne la plus importante. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus Qu'il est assis à la droite de Dieu. Quand on parle de Benjamin, on parle d'une préfiguration du Messie qui est en gloire. Donc on a deux, 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 deux positions de Messie. Alors quand euh, Israël, les frères de, de Joseph ne reconnaissent pas euh, 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 Joseph alors ça c'est bien aussi je, je l'emprunte aussi à Car Corinne Lafitte j'aime bien cette idée c'est un peu comme les juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas Jésus parce que Jésus on l'a occidentalisé Jésus c'est un grec quasiment aujourd'hui dans la manière dont il est représenté dans les films, dans les dessins animés et il peut avoir des yeux bleus parfois enfin il y a eu vraiment une manière c'est pas du tout un sémite pour les juifs donc vous avez les frères de Joseph qui voient euh, Joseph mais ils voient un égyptien il a été grimé complètement par là où il était. ok Et on a Benjamin qui est là pour, pour, les, pour les frères de Joseph. Benjamin, ils, ils prennent soin de lui, mais comme c'est la prunelle de leurs yeux. Vraiment. Donc on a bien ces deux idées. Est-ce que vous savez quel est le nom de la maman de Benjamin et Joseph Rachel. Est-ce que vous savez ce que veut dire Rachel en hébreu Rachel. Brebis. Brebis. Ah, je vous assure, c'est brebis. Hein. Est-ce que vous savez où est enterrée Rachel À Bethléem. Rachel est enterrée à Bethléem. Rachel enterrée à Bethléem, c'est brebis, c'est la femme aimée, c'est la deuxième. Et on est toujours en train d'amener cette idée que sur le premier, la première fois, c'est dur. Le peuple d'Israël, la première fois, c'est dur. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie. Souvent, Dieu bénit le premier-né. Il y a quelque chose, il va mettre une marque sur, euh, sur euh, euh, Cain, il va, il va bénir Esaü avec plein, plein de, de, de choses. Et c'est cette même idée, il va bénir Léa, et Léa va enfanter plus que Rachel. Il y a quand même cette idée, il va bénir Israël, encore aujourd'hui, je le crois profondément et puissamment. Et on a ce Benjamin qui, lui, représente le Messie dans toute sa gloire. Alors quand on arrive maintenant dans, cette, dans cet espace où dire, OK, donc il y a deux agneaux, un le matin et un le soir. Ou alors je ne sais pas exactement comment interpréter ça, moi je pense que c'est plutôt un le soir et un le matin, même si c'est dit comme ça, parce qu'il y a un, un, un agneau le soir et qui annonce quelque chose de, 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 de dur, donc c'est un peu la, la mort, et puis un agneau le matin qui annonce la, la résurrection. Et je pense que c'est vraiment une préfiguration de ce moment où Jésus... Il est euh, cette version 1.0 de, de l'homme parfait, de Dieu fait homme, qui euh, à la croix meurt, et quand il ressuscite, il est ce deuxième agneau dans toute sa gloire. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a permis d'accepter et de comprendre euh, les étapes euh, dans la vie, euh, dans notre vie personnelle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Dieu va nous sauver. Il y a un moment où on va être, on va, on va être converti, on va être une nouvelle création nouvelle créature euh, en Dieu. La, la, la conversion, c'est ça. C'est cette étape un petit peu, c'est votre premier agneau. C'est le premier agneau que vous allez sacrifier le matin. Ça y est, c'est bon, vous êtes sauvé. Et puis, il va y avoir un autre moment euh, ou d'autres moments dans votre vie, en fait, où vous avez passé des étapes vraiment dans ce qu'est-ce que ça implique d'être une nouvelle création. Qu'est-ce que ça implique de connaître votre profonde identité Et j'ai moi l'opportunité encore une fois de, 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 de pouvoir progresser parce que Dieu m'en donne l'opportunité en allant dans un autre pays pendant quelques années. Et ce que je voulais laisser ce matin, c'est de dire, voilà, vous êtes à l'image de Christ et vous avez cette, cette, ça qui se, qui, se, qui se met devant vous. Qu'est-ce que vous allez en faire pour que euh, dans quelques années, vous soyez une meilleure version de ce que vous êtes maintenant et ce n'est pas juste ce que vous, vous êtes capable de faire, c'est ce que vous laissez Dieu faire en vous. Et je veux vraiment insister sur cette idée que c'est ce que vous laissez Dieu faire en vous. Parce que parfois et très souvent, quand on n'avance pas, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas par nos propres moyens, mais c'est parce qu'on ne laisse pas Dieu faire le travail en nous. Je, je suis convaincu que moi, les, les moments où j'ai avancé le plus rapidement dans ma vie, c'est parce que j'ai juste... Euh, j'ai décidé, ok, j'abandonne mon orgueil, j'abandonne toute forme d'orgueil maintenant et je vais laisser Dieu faire le travail. Je vais accepter que je ne suis pas là où je suis censé en être. Je, je suis censé être. Je vais accepter que je suis une version euh, 1.0 et que Dieu peut faire des choses absolument extraordinaires à travers moi. Ce matin, on veut, on veut se, ré, euh, se, se remémorer que Jésus est venu euh, comme un agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est ce que Jean dit euh, euh, au chapitre 1. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour se sacrifier dans cet agneau-là. Et puis, on a une autre image de l'agneau qui est euh, dans l'Apocalypse, Apocalypse 5, qui est cet agneau qui est, sur, euh, qui est assis sur un trône et euh, qui est loué euh, par, euh, par des, des, des armées, des armées d'anges tout autour de lui. C'est ce Jésus-là que nous servons. C'est à l'image de ce Jésus-là. Que, euh, nous devons être serviteurs sur cette terre. Et ce matin, j'avais juste envie de vous encourager à ne pas laisser euh, le, le vieil agneau, j'ai peut-être pas envie de dire ça parce qu'un agneau c'est pas vieux, ne pas laisser la, la, la partie de votre vie euh, avec laquelle vous êtes venu jusqu'ici et de voir vraiment plus loin sur ce nouvel, euh, cette nouvelle personne que vous allez devenir. Je vous invite à vous lever.